0: Zcast, tudo sobre zumbido. Olá, é um prazer estar aqui em mais um episódio do Zcast, onde falamos tudo sobre zumbido. Eu sou a Lígia Morgante, médica otorrinolaringologista em Belo Horizonte, e eu sou Sandra Bastos, médica otorrinolaringologista em São Paulo. Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos vocês. E, principalmente, ao nosso convidado especial, meu querido amigo, doutor Márcio Salmito. Bem-vindo, Márcio!
1: Oi, Lígia, oi, Sandra, boa noite, bom, bom dia aí, quem estiver ouvindo de dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Ah, prazer é todo nosso. Márcio, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes?
1: Eu sou médico também, sou médico otorrinolaringologista, eu atuo muito na área da otoneurologia. Eu coordeno o núcleo de tontura do Hospital Oswaldo Cruz e tento manter agendas também. Olha que interessante, eu trabalho em São Paulo e em Fortaleza, viu? É você é um Pertinho, corajoso, Exatamente, um né? você, é
0: um, você é um
2: corajoso.
0: Exatamente. Você está falando com. A gente, ajudando é a
1: Latam. <risos> oh meu Deus! Não, e ajudando <risos> e
0: ajudando principalmente os pacientes desses dois estados, não é Márcio? É, dos dois estados e do Brasil inteiro, né? Márcio atende também online, né? Bastante, inclusive, é um até, se eu posso dizer, um pioneiro aí no, no teleatendimento na, na nossa área, que não é, é um desafio, mas é possível, né? E Márcio tem feito também.
1: Então, mas, as é... heranças né? menos negativas do Covid, né? Essa coisa de atender online foi um desafio enorme aí que a gente foi obrigado a enfrentar.
0: Exatamente. Mas é bacana, é legal. Exatamente. Perfeito. Bom, eu imagino que a experiência de vocês, Sandra e Márcio, não seja muito diferente do que eu vou falar, mas eu nunca atendi um paciente com zumbido que não tenha feito antes de chegar na consulta uma longa pesquisa sobre o assunto, né seja no Google, seja nas redes sociais. E o nosso objetivo com o então é trazer informação relevante sobre o zumbido, tanto para quem sofre com ele, mas também para os familiares, para os profissionais que trabalham né, na área. E é para isso que a gente está aqui. É, e o nosso tema de hoje é zumbido e tontura. E aí, começando sobre é, esse tema, fala para a gente, Márcio, existe alguma relação entre zumbido e tontura?
1: Muito legal, né? Primeiro, tontura e zumbido... Gostam de andar de mãos dadas, né? E a gente, na, na segunda série lá do primário, com a tia Bel, a gente aprende sobre os nossos cinco sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar, mas ela esquece de falar que a gente tem um sexto sentido, né? que é o sistema vestibular, que é o sistema que a gente tem, que faz com que a gente perceba a nossa posição e os movimentos que a gente faz. E esse sexto sentido, né? que é o nosso, a, o nosso sensor de movimentos, ele está justamente no ouvido. Quando a gente fala do ouvido, a gente só lembra da audição. E, na verdade, o ouvido tem duas funções sensoriais. A função de ouvir, que é feito pela cóclea, e a função de perceber a nossa posição e os movimentos, que é o labirinto posterior. E esses dois sistemas, né, na verdade, eles estão agrupados no mesmo órgão. Então, faz todo sentido que os sintomas da parte auditiva do ouvido que é o zumbido, a perda de audição, eles apareçam na mesma pessoa do, da parte de trás do, do ouvido, que é onde a gente percebe os movimentos e quando tem problema da tontura. Então, muitas vezes, a tontura e o zumbido são dois sintomas diferentes de um problema que está no mesmo órgão, que é a parte de dentro do ouvido. Então, estranho é quando não vem junto.
0: Maravilhoso! Então, você tocou num ponto que eu vou ressaltar, né? Tontura e zumbido são dois sintomas, né? A gente sempre fala isso quando fala do zumbido e tontura também. A gente já não tá falando de doenças específicas, né? São sintomas que podem vir aí de diversas condições. É, e... tem, deixa eu
2: só acrescentar um pouquinho em relação a esse, é, porque daí tem uma, tem uma, um. Um pequeno detalhe agora mais atual que anda se chamando, na verdade, de zumbido também de doença, né dependendo de como ele se apresenta. Então, ele é um grande sintoma, né que daí a gente pode transcorrer aqui um pouco mais sobre isso aí, vamos né, ver aqui com o Márcio, mas ele também pode ter uma, uma, assumir uma posição de doença, uma vez que ele, assim, quando ele incomoda o paciente num nível né, que seja é, comprometedor, né, no nível de desconforto, aí ah, ele se transforma, ele sai da posição aí de, de sintoma mesmo e ele assume é, características de doença mesmo, né?
0: Sim, é um transtorno, né? Passa a ser um transtorno que precisa ser tratado, um distúrbio real, né? Isso. Mas, no é, sentido, quando eu digo de ser um sintoma, é no sentido de ser manifestação ali que pode estar associada claro. a diversas Isso. origens, né? Maravilhoso. E quais são as doenças ou condições que mais frequentemente é, se apresentam com esses dois com esses dois sintomas é, juntos, Márcio, não necessariamente ao mesmo tempo, né? Mas pessoas que têm as duas queixas.
1: Claro. É, apesar da tontura, né, e do zumbido, né, serem manifestações do mesmo órgão, né, do ouvido, da parte de dentro do ouvido, os sistemas do, dos quais eles fazem parte eles são compostos por estruturas além do órgão. Né? Então, existe o ouvido, que tem essa função, e o ouvido manda essas informações até o sistema nervoso central, até nosso cérebro, até nossa cabeça. E, então, problemas em qualquer uma dessas partes né, podem causar eh, esses sintomas. Geralmente, quando os dois sintomas vêm muito juntos, é sempre, né? quer dizer, sempre que tem tontura tem zumbido, a gente pensa um pouco mais num problema do órgão, né? do ouvido, da parte mais periférica do sistema, a parte mais sensorial ali do órgão. Quando os sintomas vêm uh, separados, às vezes a gente pensa um pouco mais longe, né? quer dizer, é um pouco mais no nervo ou no, no, no núcleo, né? para onde os nervos leva a informação ou mesmo em partes mais superiores do cérebro. Então a gente tem doenças, por exemplo, do ouvido, como a doença de Menier, que é uma doença clássica né, na, na, na otorrino, na autoneurologia, em que a pessoa tem crises, episódios, tanto de vertigem, né, de tontura, quanto de zumbido, né, tudo junto. E geralmente com a sensação também de perda auditiva, ouvido tampado infecções também no, no ouvido, né? que é a, a labirintite verdadeira, né? não a labirintite que as pessoas chamam de labirintite, mas uma infecção no labirinto, uma infecção na parte de dentro do ouvido, vai dar muito classicamente os dois sintomas juntos. Né? Quer dizer, a pessoa vai perder a audição, vai ter um zumbido e também vai ter uma tontura. Mas, na verdade, muitas doenças que dão um sintoma também podem dar o outro, né? mesmo né, dentro dessa regra que eu falei, quando vem junto é mais pensando no órgão, e quando não vem junto, às vezes a gente pensa em, em problemas mais longe do órgão, como na cabeça, e isso não é sempre verdade, né? Então, uma doença neurológica, como a enxaqueca vestibular, a migrânia vestibular, é uma doença neurológica, né? Portanto, cérebro, etc. E, no entanto, às vezes os sintomas vêm juntos, né? São crises de tontura junto com zumbidos. Então, é, tem muitas doenças que podem ter o aparecimento dos dois sintomas, sejam ao mesmo tempo ou às vezes em momentos distintos.
0: Perfeito. E você comentou sobre a doença de Menier. Na doença de Ménière, eu sempre, quando a gente tem um paciente com Ménière, ele fica, eu vejo que ele fica muitas vezes confuso com o zumbido em si, porque ou com os zumbidos. Às vezes, o paciente tem até mais de um tipo de zumbido, né? Porque a gente sabe que o zumbido ele vem com a perda de audição e com qualquer perda de audição, né? mas tem também aquele zumbido ou aquela modificação do zumbido que pode vir nas crises. Fala um pouquinho sobre, sobre essa, essa situação que, que é bem particular do, do paciente com Menier.
1: É, A doença de Menier é uma doença que, na verdade, foi a primeira doença na história em que o ouvido foi culpado pela vertigem do indivíduo. Até o século XIX, quando as pessoas tinham episódios de vertigem, né, aquilo que as pessoas chamam de crise de labirintite, né, quando a pessoa tem episódios de vertigem, antigamente achava que era alguma doença esquisita do cérebro. E aí, no século XIX, um francês chamado Prosper Menier, é, depois que uma paciente que tinha episódios de vertigem morreu, ele é, observou o ouvido da pessoa pós-morte e viu que tinha uma alteração lá no ouvido, já que a, a pessoa que morreu tinha sintomas do ouvido junto com os episódios de, de vertigem. Então, é muito comum que o sintoma auditivo do MENIER seja um marcador muito importante da doença. A pessoa, às vezes, tem como aura do sintoma. Pessoas, pessoa diz, ah, eu sei que eu vou ter uma crise de vertigem quando o meu zumbido aumenta. Eu sei que eu vou ter uma crise de, de vertigem quando o meu ouvido tampa. Então, é, é uma doença em que, geralmente, esses dois sintomas são muito marcantes. E, apesar da doença de Menier ser uma doença que a gente chama de episódica, ou seja, a pessoa tem uma crise hoje e depois vai ter uma crise na outra semana, no outro mês, em algum momento depois, muitas vezes o paciente com MNE tem um zumbido constante. Quer dizer, o zumbido ele não some entre uma crise e a outra, muitas vezes. E, e vocês sabem muito mais do que eu, vocês falam muito aqui no, no podcast, que, no Zcast, que o, o, o zumbido tem uma série de minúcias. Né? Então, no caso da doença de Menier, os detalhes da forma como o zumbido se apresenta vão fazer com que a gente suspeite dessa doença e, e, e o zumbido passa a ser um sintoma dessa doença, e não, por exemplo, um zumbido que às vezes é a própria entidade, como a Sandra estava falando, que é um paciente que tem um zumbido como aquele problema total. Né? Quer dizer, o zumbido no, na doença de Menier é uma manifestação que aparece junto com outros sintomas. Então, quando a gente vai na consulta, por que a consulta da gente né, que atende zumbido, tontura, geralmente é mais demorada? Porque a gente vai perguntar a característica do sintoma, quando é que ele aparece, ele vem junto com outras coisas, e às vezes esses detalhes do sintoma vão ser muito peculiares, né, dependendo da causa
2: exatamente e pegando o gancho aí de que você comentou Márcio que o zumbido ele se, ele se mantém muitas vezes constantes né na constante na na, na, na doença de Ménière na, na síndrome de Ménière como que você é, avalia isso assim no paciente assim porque assim quais são os nortes que te dão para do ponto de vista evolutivo do paciente assim o que, que ele vai trazer de queixa para você Assim, em relação à tontura, ou a eventual dor de cabeça, sensibilidades sonoras, né? A perda de audição em si que ele pode apresentar e o zumbido, né? Então, assim, você faz distinção entre, entre essa, essa, esses parâmetros todos, assim, evolutivos? Assim, quais são os pontos que você considera que seriam relevantes, assim? Porque daí, eu, assim, muitas vezes o paciente quer que você melhore, ele, ele vai, ele quer que você resolva tudo de uma vez só, né? Então, me fala aí na tua experiência, aí, como é que você conduz? Se você conduz em separado, como é que você faz?
1: Legal. É, eu acho que não tem uma maneira assim, é, correta, existe uma experiência assim, de cada um, mas eu acho que algumas coisas são... A gente consegue perceber que a maioria dos colegas que atuam nessa área fazem. né? Então, geralmente, cada um desses sintomas, a gente precisa esmiuçar um pouquinho. Então, eu geralmente... Quando o paciente está falando, ah, qual que é o motivo da consulta, ah, eu tenho zumbido, eu tenho tontura, o que quer que seja. Então, geralmente, eu peço, bom, vamos falar um pouquinho então do zumbido, e aí eu gosto de perguntar para o paciente alguns é, detalhes a mais do zumbido. Então, primeiro, se o zumbido tem uma característica única ou se o zumbido muda, se o zumbido é constante ou se o zumbido é intermitente. E aí, no caso específico aqui da doença de Menier, o paciente vai ter falado para mim que tem zumbido e tem tontura. Então, uma coisa muito importante que eu pergunto é se os dois acontecem ao mesmo tempo. Existe uma relação entre os dois? Ah, o zumbido é só no ouvido ou é nos dois? Ah, é só no ouvido direito. E ele aumenta quando eu tenho tontura. Opa, então, eu perguntei as características do zumbido. Existe uma associação entre a, a manifestação do zumbido, ele é constante, mas ele piora no momento da tontura, né? quer dizer, então geralmente eu faço um detalhamento específico do zumbido, depois eu faço a mesma coisa com a tontura e vejo a relação entre eles. É, eu, eu gosto de, de realmente esmiuçar bastante cada um desses sintomas separadamente, né? E eu sempre, claro, vou perguntar tudo, perguntar da, da história, enfim, de outras doenças, etc., mas especificamente do zumbido e da tontura, eu gosto de esmiuçar cada um deles e depois ver uma relação temporal entre os dois ou não e, e a evolução de cada um deles ao longo do tempo.
2: É, é legal, porque daí é, é, isso faz uma diferença muito grande, né? Quando a gente olha em separado, né? Porque assim, apesar de muitas vezes eles virem num combo ali único, né? Que daí fica muito né, característico da doença. Com
1: certeza, né?
2: Mas, assim, o que vai acontecer cada um com cada, é, com cada um ao longo do processo é, é, não, não necessariamente é a mesma coisa, né? Então, a gente olhando é, separado é, inter... a
1: é verdade. É e, e é interessante que a gente atende esses pacientes e, 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 às vezes, a gente vê o paciente com doença de mené, que tem tontura e zumbido, e chega para a gente assim, doutor, eu vim aqui porque eu tenho zumbido. Aí você vai conversando, 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 e as crises de tontura, às vezes, nem são algo tão importante na vida dele. E às vezes é o contrário. A pessoa chega, não, doutor, eu tenho umas crises de tontura que eu já passei num monte de médico ninguém descobre e tal, e você vai, vai, vai. Aí a gente pergunta, e você tem zumbi? Ah, eu tenho um zumbidinho assim, que nem incomoda. E, e é interessante que às vezes é a mesma doença, Sim. e numa pessoa o zumbido é o elemento principal e na outra pessoa o zumbido não foi quase nada e, e a vertigem é que incomoda mais. E, no entanto, são a mesma entidade, né? Quer dizer, cada pessoa é uma pessoa, né? A doença não vai se manifestar da mesma forma em todo mundo.
0: Exatamente. E uma coisa que, que fechando essas, concordando no fim com o que todos nós dissemos, o, o zumbido, às vezes ele é a queixa principal. Inclusive, a maioria, quando a gente pensa assim, né? Os pacientes com zumbido, eu acho que a grande maioria não tem é, não, não está não dentro desses pacientes que têm doenças recorrentes, de, que, que provam com tontura recorrente. Né? Isso é uma parcela. Né? O paciente que, que a queixa principal dele é o zumbido crônico é aquele que o zumbido é o próprio distúrbio. Né? Quando ele vem junto com as doenças recorrentes, aí ele tem mais essa característica de ser um dos sintomas e muitas vezes passar batido, não ser a queixa principal. O paciente que tem tontura, ele tem muito desconforto com a tontura. Né? A tontura é muito incapacitante. É. E aí, nesses casos, muitas vezes, o zumbido é um dos sintomas, diferente daquele paciente, mesmo que em algum momento o zumbido passe a ser a principal queixa, porque fica crônico, porque a perda de audição evolui, mas é, isso varia um pouquinho, né? Mas tem essas, esses dois perfis. Exatamente. E você comentou também uma... Um, um perfil específico, né, né? Que é dos pacientes que têm a migrânea, vestibular, de um modo geral, os pacientes com enxaqueca, né? Migrânea e enxaqueca são sinônimos, os pacientes com enxaqueca já são pacientes mais sensíveis, eles costumam ter sensibilidades é, a vários estímulos né, sensoriais, inclusive eles costumam ter mais sensibilidade aos sons, né? E para tontura também é, a gente observa, né, Márcio? É, Comenta um pouquinho sobre, sobre esse perfil, se, se é, é algo que você observa muito, essa relação da tontura com zumbido, sensibilidades auditivas, os pacientes costumam ter também é, sensibilidade à luz, né, a fotofobia. Quem são esses, com esses indivíduos? Com
1: certeza. Nossa, esse é um assunto muito legal, porque assim, enxaqueca é muito mal compreendida, né? mesmo entre médicos, né, os pacientes... Primeira coisa que a gente tem que falar é o que, que a gente está querendo dizer com enxaqueca, porque quando a gente fala a palavra enxaqueca, já vem uma ideia preconcebida nas pessoas de que a gente está falando daquela dor, né? Ah, eu não, eu não tenho enxaqueca. E aí às vezes a gente fala assim, olha, você tem enxaqueca, mas a sua enxaqueca não dá dor. Aí a pessoa diz assim, nossa, como assim? Como assim a enxaqueca não dá dor? Então enxaqueca hoje a gente entende como o nome da entidade, da doença, né, que às vezes a gente, a gente até usa um nome diferente, como a migrânia, né já para não entrar nessa confusão semântica, né, nessa confusão de, de termos, né, o significado aí dessas palavras. E essa doença, ela, na verdade, ela é uma doença neurológica cuja característica é uma hipersensibilidade sensorial. Então, se a gente parar para pensar, a pessoa que sofre com enxaqueca tem uma dor de cabeça hoje, tem uma dor de cabeça daqui a uma semana... E o que, que aconteceu com a pessoa nesse meio termo? Para onde é que foi a doença? A doença aparece porque não é um vírus, não é uma bactéria, né? quer dizer, por que, que a pessoa tem a dor de forma recorrente? Então, a doença é 24 horas, mas a manifestação de dor ela é recorrente. Mas o que, que a pessoa tem durante essas 24 horas? Ela tem uma hipersensibilidade sensorial. Então, a enxaqueca é uma condição neurológica na qual a pessoa tem todos os sensores hiperativos, né? quer dizer, a pessoa ouve de forma mais vívida, a pessoa enxerga as luzes de forma mais vívida, o cheiro chega na, no cérebro de forma mais vívida, de forma que tem gente que fala que quem tem enxaqueca é meio chato, porque tudo incomoda, mas, poxa, não é porque ele seja chato, é porque ele sente tudo de forma mais intensa. Né? Então, a pessoa com enxaqueca está meio que como se o motor estivesse funcionando ali no, numa velocidade exagerada. E aí, quando não dá mais conta, é que vem a crise. E olha que interessante. Até pouco tempo atrás, as pessoas achavam que as crises de enxaqueca eram obrigatoriamente dor na região da cabeça que tinha que ter aquelas características de pulsar, de vir náusea junto, de ficar incomodado com luz, barulho, né? de piorar com esforço. E, no entanto, o episódio de piora que a pessoa tem quando não dá conta daquele excesso de estímulo, às vezes pode ser com outras manifestações. Então, existem, por exemplo, crises de enxaqueca em que a pessoa, ao invés de ter dor, tem uma vertigem, tem zumbido tem sensações auditivas de ouvido tampado, ou mesmo crises com sintomas mais diferentes ainda. Até é, sintomas neurológicos, a pessoa acha que está tendo um AVC, só que é um AVC que dura meia hora e depois a pessoa fica boa. Quer dizer, e na verdade era um episódio de enxaqueca, a pessoa fica tendo de forma repetida. Então, nos pacientes que a gente costuma atender, que são os pacientes com enxaqueca que têm os sintomas otoneurológicos, vertigens, zumbidos, é muito comum que o paciente tenha na forma de episódios, né, como a doença de Menier. Então, a pessoa tem... Uh, episódios em que dura ali horas ou mesmo dois dias com sintomas de tontura, não pode fazer um movimento que piora e naquele momento a cabeça fica meio cheia e vem uma sensação auditiva, que às vezes é um zumbido, às vezes é um ouvido tampado e depois a pessoa fica boa. E aí parece que nunca teve nada quando é na outra semana ou no outro mês, pum, vem outro episódio, né? Então, a migrânia vestibular é uma doença interessante. E um aspecto interessante que eu acho da migrânia vestibular é que 20 anos atrás ela não existia, né? Quer dizer, ela existia, mas a gente não conhecia. Então, as pessoas vinham com esses sintomas, que hoje a gente vê super frequentemente, e 20, 25 anos atrás a gente não tinha definido ainda que essa era uma entidade. E aí, às vezes, a gente ficava, poxa, o que será que esse paciente tem e tal? E daí, desse desconhecimento, é que vem essas, esses termos, né? Crises de labirintite ou sei lá o quê, são termos que, que não são corretos, né? E, e porque esses conhecimentos não se, não se tinha, né? Quer dizer, uma doença super frequente, 1% da população do mundo tem migrânia vestibular, né, que é a migrânea, a enxaqueca que causa vertigem, e muito frequentemente esses pacientes têm sintomas auditivos como o zumbido nesses episódios, 1%, é a primeira ou segunda causa mais frequente de tontura, e não se sabia que existia essa doença vinte e poucos anos atrás. É bizarro, né? É muito interessante, eu acho.
2: É, é, não, se, não não se tinha um nome para ela né aquela coisa né ficava que não se é, tinha um nome. um nome então fica aquela coisa é. perdida né de, de, do que que o paciente tem fica e gera uma confusão gigantesca né É mas esse universo todo sensorial ele é ele é como se fosse jovem né então assim acho que as denomina né? a, 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 a denominação para tudo isso pra esse agrupamento do, do, de que a gente vai chamar de algo isso é tudo isso aí é tudo isso 20 30 anos para cá né. Então, porque não se tinha o conhecimento mesmo, né? E eu sempre digo... É interessante é também...
0: Ah. É interessante também é que mesmo hoje que a gente tem o conhecimento, não é algo que o paciente geralmente traz, né? É muito na história a gente perguntar, mas que tá e tal sintoma? E essa sensibilidade você tem? E como é que é na sua família? Mais alguém tem isso? E aí a gente vai buscando e, e unindo aí né, as peças do quebra-cabeça... E, e tudo vai clareando, e eu acho muito interessante que o paciente, normalmente ele olha assim, nossa, mas como que eu nunca pensei nisso, como ninguém nunca me falou sobre isso, <risos> né? Você fala, mas como é que foi sua, sua infância? Você já era sensível? Você gostava desse tipo de brinquedo, desse tipo de situação? Os barulhos já te incomodavam? E aí a pessoa vai trazendo, e isso, é, essa, esse conhecimento apesar de não, não ser né, já uma, uma solução, isso já traz, eu vejo, assim, uma, uma tranquilidade para os pacientes. Assim, de um
2: alento, entender é Entender,
0: se conhecerem, que eu acho que o tratamento já começa ali. O paciente já sai assim, com outra... Sempre é, ter um diagnóstico faz uma diferença
2: absurda para as pessoas, né? Então, isso assim, é isso, isso é incrível, como faz diferença. Então, assim, você ter. É. Eu ter um nome que você pode dizer, eu tenho isso. Nossa, isso faz. Isso faz pra gente. A gente se coloca no lugar do paciente e a gente vê que faz diferença, né?
1: Claro.
2: É, então... E a pessoa
1: entende assim, poxa, ele entendeu a minha dor. Exatamente. A minha dor tem um nome quer dizer, eu não estou inventando, quer dizer, é, 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 traz uma sensação de segurança, eu estou navegando por águas conhecidas, né? Isso, exatamente. Faz uma A diferença, Dá né? é, um é, nome. Você,
2: objet... você dá, você é, não é nem objet... é, objetivar, mas é você ter um, é, um, de uma certa forma, você trazer...
1: Categorizar.
2: Categorizar, então, é como se você visualizasse o que você tem, né? Palpasse o que você tem, então... Faz uma diferença.
0: Isso, isso faz parte do tratamento, com certeza. Exatamente. É, faz é parte o paciente. Verdade. O indivíduo que tem zumbido, tontura, hipersensibilidades auditivas, ele sofre silenciosamente, né? Ele está sofrendo sozinho e muitas vezes. É essa, a falta de compreensão até da família né, De colegas em ambiente de trabalho Que às vezes o paciente está ali Super angustiado Num sofrimento franco E ninguém está vendo Ele não tem uma, algo que seja palpável. Então eu acho que é, é muito importante Nossa, Por isso, Essa angústia é muito é tão... recorrente Muito é. muito. Essa
1: angústia que o paciente tem um sofrimento Que não é visível
0: isso. Né,
1: Porque a pessoa está ali com sangramento No nariz né? A gente que, que é otorrino, às vezes sabe que, poxa, 95% não é nada grave, vai passar sozinho, mas chama a atenção, todo mundo fica, poxa, ele está com o nariz sangrando, né? que coisa e tal. Agora a pessoa está com vertigem, uma vez tentaram classificar os sintomas, né? Uhum. Qual que é o pior sintoma do ser humano? E aí o pior sintoma foi a dor. E o segundo pior sintoma, a vertigem e depois o zumbido. Quer dizer, vertigem e zumbido são dois dos três piores sintomas do ser humano. A pessoa está lá desesperada, com muito sofrimento, e aí vem um vizinho e diz assim, eu acho que ele não tem nada não, deve ser emocional, que eu não vejo nada, ele está dizendo que está sentindo isso, a gente olha para ele, ele tem dois olhos, um nariz, uma boca, não está sangrando, não tem nada roxo, você, olha que malvadeza, a pessoa está sofrendo coisas né, muito sofridas, e ainda tem que se justificar para a pessoa, porque o outro não está vendo né, o, o problema, é, é isso é, e é muito recorrente, não é? é impressionante.
2: É. Eu estava explicando para as minhas secretárias agora essa semana, para dar uma, aquela coisa de você, de você treinar, né eu estava dizendo para elas o paciente quando vem para o médico né? no caso para mim, ele quer duas grandes perguntas, o que, que eu tenho e o que, que você vai fazer para eu melhorar né? Então, assim, são as duas grandes perguntas que o paciente vem em mente, né? Então, se ele quer um diagnóstico, ele quer alguma... Por pior que seja, se me, me fala o que, que eu tenho e, em cima disso, o que, é que a gente vai fazer para poder sair dessa, né? Então, com essas duas grandes perguntas, assim, a gente já dá
0: grandes soluções para o paciente, né?
1: É verdade, Exatamente. é verdade. É. Muito bom.
0: E, e falando... A gente falou um pouco sobre a angústia do paciente... É um assunto que eu acho bem importante, né? A gente sabe que no, os indivíduos que têm zumbido e têm é, ansiedade, depressão, eles têm geralmente uma manifestação mais grave né? do, do sintoma, ele tem uma repercussão pior. É, e isso para os pacientes que têm zumbido e tontura, para essas condições que, que têm a tontura associada, também acontece da mesma forma, Márcio? O que, é que você nos diz? Com
1: certeza. Eu acho duas coisas interessantes sobre esse assunto, né? ansiedade né? e os sintomas de tontura e zumbido. Primeiro que a ansiedade em relação à tontura é tão relevante que tem até uma doença específica, né? que é a tontura perceptual, postural persistente, que basicamente é a tontura que foi gerada pela ansiedade. Né? Então existe uma relação carnal. Mas eu gosto muito de falar para os pacientes assim, a relação da ansiedade com os sintomas em geral, especificamente no caso do zumbido isso costuma ser mais exacerbado ainda, e aí eu falo assim, bom, tudo que a gente sente a gente percebe por um órgão, e depois vai ter uma consciência daquela sensação essa consciência da sensação é completamente modulável e aí eu falo, por exemplo aquela criança que estava brincando no parquinho, e aí de repente está lá brincando e tal, parará, aí quando chega a mãe, meu filho, vem cá o que foi esse corte aí na sua perna? Aí o filho olha para a perna e vê o corte, se assusta, porque não sabia que estava cortado, e quando vê aquele sangue, ah, começa a chorar. Começa a chorar porque começou a doer. Aí, gente, como é que começou a doer naquela hora, se ele já estava cortado desde antes? Então, o, o quanto que aquele corte representou de ansiedade, quando ele viu o sangue, né, fez com que aquela dor que estava sendo sentida mas não estava sendo percebida, começasse a ser percebida. Né? Então, isso acontece com tudo. E com o zumbido, isso talvez seja uma das relações mais carnais de todas. Né? Então, essa sensação de, de piorar o sintoma, né? de exacerbar a manifestação por conta da, da importância que a gente dá àquela sensação, e isso por conta da ansiedade, a ansiedade faz a gente perceber as coisas muito mais vividamente, no caso do zumbido, provavelmente é uma das coisas que mais acontece. Mas a gente também vê isso na tontura. Então eu vejo, eu dou um exemplo, por exemplo, os pacientes que têm a doença mais frequente causadora de vertigem, que é a VPPB. Então, para a gente fazer o diagnóstico da vertigem posicional paroxística benigna, a gente precisa deitar o paciente e provocar no paciente aquilo que ele está sentindo em casa. E o mais frequente é que a gente consiga fazer. E o paciente, ah, eu tô com tontura e tal, tem ali aquele sofrimento, mas tolera e a gente consegue fazer o diagnóstico. Tem outros pacientes, geralmente os que têm ansiedade maior, que já antecipam a vertigem nem permitem que a gente examine o paciente. É, então, a, a, a ansiedade, que é essa capacidade que a pessoa tem de antecipar o fenômeno que está por vir, né? aquela capacidade da pessoa de, de, de aumentar a percepção, de antecipar o que está por vir, isso realmente na tontura e no zumbido acontece muito. Eu diria que mais no zumbido, né? eu acho que a, a relação da ansiedade com o zumbido é muito, muito forte, mas na tontura a gente vê bastante também. E eu acho que uma coisa leva a outra, né? É, tanto a ansiedade piora o zumbido e a tontura, quanto também a pessoa que está sofrendo com aquilo gera também um aumento do nível de ansiedade, acaba virando aquele ciclo vicioso, né? Que o, o, no zumbido, o Jastreboff descreveu tão bem, né? E, e que, de certa forma, acontece um pouquinho nas entidades em geral, né? A ansiedade é um potencializador da, da percepção, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, é... quando... Essa, essa relação é exatamente a mesma percepção que eu tenho e eu acho que a Lígia também, né? Porque daí, assim, é assim que a gente percebe, na verdade, né? Então, assim, os pacientes com zumbido, a gente sempre fala, assim, formalmente, né? É, os pacientes com zumbido, eles têm uma certa dificuldade, assim, se a gente, comparativamente, maior de serem conduzidos, né? Principalmente quando em associação com ansiedade do que os pacientes é, com tontura e ansiosos, né? Então, porque isso tudo tem um reforço, é né? Tem um reforço e... Né, e, 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 e manutenção do processo que daí isso toma, toma uma proporção que às vezes né isso assim fica até meio descabido assim às vezes né e até atrapalha toda a condução né mas é a mesma sensação não é Lígia assim de que
0: exatamente
2: que Com é... a questão
0: é que para alguns perfis de paciente com tontura, como o Márcio falou, né? a gente tem algumas condições de tontura que são muito espe especificamente relacionadas com ansiedade, mas fora essas que são muito relacionadas, a tontura ela vem em crises, então ali é, é muito ruim, mas é, no, no caso do zumbido, a gente está falando aqui do zumbido crônico, né? Ele, é, o, o sintoma emocional é tão crônico como o próprio zumbido, né? não é uma coisa que, que vem ali em, em crises, uma então, é. Mas, enfim, né? andam de mãos dadas muitas vezes, né? Em muitos, em muitos pacientes.
2: Andam de mãos dadas. E para tratar, hein, Márcio? Para tratar, quando você pega um paciente aí que chega com tontura e zumbido, assim, você espera que tudo isso se resolva no, nos tratamentos diversos, quando, assim, de, dependendo da entidade, né, que ele traga para você, dependendo do diagnóstico, ou isso tudo tem o seu tempo individual, como a gente falou antes, né? Assim, isso tudo tem o seu... Cada um tem o seu, assim, o seu... A sua vida própria,
1: né? É, eu acho... Existem alguns conceitos gerais, né? Mas eu acho que cada caso é um caso, né? Então, é, às vezes a gente vê, por exemplo, na hora de colher a história, né? Quando a gente está conversando com o um paciente, às vezes a gente está perguntando um pouquinho sobre a tontura e aí ele já vem com algumas informações preconcebidas, né? Ele já diz assim, não, é, mas a minha tontura, ou o meu zumbido, né? O meu zumbido não vem do chocolate, o meu zumbido não vem do emocional, porque eu já tinha zumbido, eu já era ansioso, e antes eu não tinha zumbido, agora eu tenho zumbido. Quer dizer, se a minha ansiedade veio antes, então não tem a ver. Muitas vezes a gente não está perguntando para saber se a ansiedade foi a causa. Né? Muitas vezes a gente não está perguntando se a pessoa tem diabetes, porque a diabetes é a causa. Né? Muitas vezes a gente quer saber fatores de influência. Né? Então, o tratamento do zumbido e da tontura hoje em dia a gente consegue fazer um pouco mais direcionado. Né? Então, existe a entidade, o zumbido neurosensorial, o zumbido crônico, é uma entidade à parte. Né? Existe, por exemplo, a tontura crônica, né? a tontura perceptual, postural persistente, que é uma entidade à parte, em que a tontura já é a própria doença. Mas, sempre que possível, a gente vai tentar enquadrar aquele quadro clínico numa entidade. Uhum. E aí a gente tenta dar o nome aos bois. Às vezes, o paciente pode ter um zumbido como uma manifestação secundária. Né? Então, o paciente tem uma vertigem posicional paroxística benigna, que é uma vertigem que é causada por os famosos agora cristalzinhos que saíram do lugar e que a gente vai tratar colocando o cristal no lugar. Às vezes o paciente tem zumbido. Vocês já pegaram o VPPB com zumbido, Sim. né? Quer dizer, o paciente não tinha zumbido, começou a ter tontura quando faz um movimento brusco e nesse mesmo período que esses, essas vertigens com movimentos bruscos apareceram, também apareceu um zumbido. Aí a gente faz o diagnóstico da VPPB, trata a VPPB sem medicamento, com as manobras de reposição, e aí o zumbido vai embora junto. Quer dizer, aí retrospectivamente, a gente entendeu que o zumbido era uma manifestação auditiva, já que é o mesmo órgão, né? Poderia até ser mais frequente, mas não é tão frequente essa manifestação junto. E, e nesse caso era uma manifestação da, da VPPB. Se o paciente tem migrânia vestibular, a gente também tem, que é, né, que é a enxaqueca que causa tontura, e, e o paciente muitas vezes tem zumbido, muitas vezes a gente vai tratar o, o zumbido dessa pessoa com o tratamento da migrânia vestibular. Então, os medicamentos que a gente usa para isso, as recomendações de comportamento que a gente recomenda para isso, né, o tratamento das doenças coexistentes, o objetivo vai ser tratar tanto a manifestação de tontura quanto também a manifestação de zumbi. Se for doença de Ménière também vai ter a sua peculiaridade, eventualmente vai precisar de um, de um, até de um procedimento, injeção intratimpânica, né? quer dizer, então cada paciente é um paciente. Em geral, sempre que possível, a gente não vai tratar o sintoma isoladamente, quer dizer, eu não vou tratar o zumbido, eu vou tratar a doença X, exceto quando é o zumbido crônico, o zumbido neurosensorial, que aí o zumbido já é a própria doença, e você vai acabar realmente tratando aquele sintoma como uma doença por si só. Mas sempre que possível, a gente vai nesses casos em que o zumbido é, é o zumbido por si só, a gente também vai procurar os fatores agravantes, os fatores associados, né? E aí a gente vai ter em cada paciente, às vezes a gente pega um dia inteiro que a gente atendeu só tontura e zumbido. Se a gente pegar cada paciente, cada um saiu com uma receita diferente, né? Quer dizer, às vezes o paciente não entende, ele, ele chega assim, olha, eu tenho tontura e tenho um zumbido, me dê a receita. Eu falo, calma. Como é que essa tontura aparece, há quanto tempo, de que forma, o que, é que piora, o que, é que melhora? E o zumbido, o que, como é que é, há quanto tempo, se é contínuo, se é separado? Se... E, e aí a gente vai chegando num diagnóstico mais detalhado. Né? Então, essa angústia que o paciente tem pelo tratamento é, é, é normal, é esperado, mas a gente tenta, sempre que possível, direcionar o tratamento de uma forma mais específica e menos é, receita de bolo. Ah, para zumbido eu faço isso, para tontura eu faço isso. Geralmente isso dá errado.
2: É, exatamente. Então, assim, é, tanto você, a gente pode resolver tudo num combo só, fazendo né, poucas coisas, como muitas vezes a gente tem que individualizar, né? Então, é, mas a ideia toda é que, assim, é. Né, dependendo do diagnóstico, aquilo lá, ou vai tudo junto, ou a gente termina tendo que separar, realmente, conduzir cada, cada sintoma inicial como uma condição, né, como uma entidade isolada, né?
1: É. Não, isso, é, isso aí que você está falando é importantíssimo. Então, a gente está falando, por exemplo, da doença de Menier. Às vezes, o paciente com doença de Menier, a gente consegue controlar os episódios, mas aquele zumbido constante, ele passa a representar para o paciente que tem doença de Menier, às vezes, a principal queixa. Então, a gente deixa de tratar ele como doença de Menier e passa a tratar ele como um zumbido crônico. Né? Concordo totalmente, Sandra. Eu acho que... É, e, e você vê que é tão peculiar, né? Que às vezes o mesmo paciente, com o mesmo diagnóstico, você tem duas formas diferentes de abordagem dependendo do momento, né? Quer dizer, Exatamente. as pessoas às vezes têm dificuldade em entender isso, né? Quer dizer, medicina não é matemática, assim. Não sei se felizmente ou infelizmente, né? mas é impressionante como a gente é, 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 é sujeito a essas. In, in, é, imprecisões, é. né, digamos assim.
2: É. É. Eu já tive paciente que me procurou pela tontura, com o zumbido, e no decorrer mudou, sabe assim, porque daí é aquela coisa, a gente ajusta a tontura e daí a queixa que, ela deixa a tontura deixa isso. de ser a queixa principal e o zumbido passa a ser a queixa principal. É. Exatamente. É. Então, que com certeza vocês passaram por situação, então assim, isso tudo Nossa. pode acontecer, né? É, é. E o paciente ter consciência disso é muito importante, né? Porque daí... Não é que o diagnóstico não está sendo feito, mas é porque a gente está transitando entre é, doenças e sintomas, né? Eles se misturam,
0: né? Então, é... é, é... é... Exatamente. Tanto não, e, pela... e
1: cada caso...
0: Pode falar, Márcio.
1: Não, fala, Lígia.
0: Não, Eu ia dizer Imagina. que tanto pela própria evolução da doença, que pode ter fases diferentes, mas até pela forma ali, a, a fase... Do, do paciente em si. né? A fase de vida, o período que ele está passando, um estresse específico. Então, tanto a gente tem manifestações específicas da doença, como tem a condição do, do indivíduo, que também faz modificar essas percepções, as sensações.
1: Hoje eu falei uma frase para um paciente que, às vezes, assim, que eu achei que eu nunca ia falar na vida. Eu falei para o paciente assim, olha, no seu caso... A causa não é relevante. É. O paciente é. tinha um zumbido. É. O paciente tinha um zumbido e era um zumbido daqueles que a gente acha que não existe. Bom, vocês, né, menos do que eu, mas é, os, ela tinha uma audição perfeita. Eu nunca vi um audio, uma audiometria tão maravilhosa como a dessa paciente. Ela tinha um zumbido, e eu sempre falo para o paciente que todo zumbido vem da, de uma perda auditiva. Isso. E, e, e ela tinha uma audição perfeita, perfeita, até as altas frequências. 20 mil hertz ela estava ouvindo em zero. Impressionante, você assim, nunca vi uma coisa dessa. E, e ela tinha, a minha teoria é que ela tinha tido uma perda de audição temporária. E ela se recuperou Isso. e o zumbido ficou. E, e aí o, o, o que acontece hoje, que ela tem o um zumbido dela hoje, não é mais... Por conta da causa, quer dizer, a, a causa que fez o zumbido aparecer não é o motivo pelo qual o zumbido continua. E ela passou o tempo inteiro, ah, eu já pesquisei em vários lugares, eu sei que o zumbido pode ter relação com chocolate, o zumbido pode ter relação com diabetes, o zumbido pode ter relação com vitamina que está faltando, o zumbido pode ser a doença de menier, e foi. Tipo, aí eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você, que não é tão frequente na minha, no meu repertório de recomendações. Mas o seu zumbido, hoje, não tem relação com a causa dele. <risos> é bizarro isso, é, né? É, mas é
2: exatamente isso. eu sempre falo assim, <risos> imagina que a gente vai ter... A, a minha frase para esses pacientes né, é a seguinte, assim, imagina que quem causou o teu problema não é quem vai ajudar. Então, assim, porque... É, 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 boa. É, porque daí a gente... Na medicina é assim, a gente tem um problema... Se a gente tem um sintoma, vamos atrás da causa. A gente encontra a causa, resolve a causa e está livre do sintoma, né? Só que com o zumbido não é bem assim, né? Com o zumbido não é bem assim. Né? É verdade. Então, então, daí o paciente fica, caramba, e aí, né? Tipo, né? Porque é isso, muitas vezes a gente se depara é. com, com audiometrias dentro da normalidade e a gente tem que resolver o paciente com o zumbido do mesmo jeito, né? Então, assim, só que não vai ser pela audição, né? É. Aí o desafio
1: a gente é, convencer... no, no caso...
0: É, o é. desafio agora é a gente convencer o paciente de que ele não precisa ir atrás, que não existe um mistério, a gente já entendeu, isso, isso pode acontecer e tá tudo certo. E hoje <risos> é, a ciência já deu nome para isso, né? A gente tem aquele conceito de naturopatia e fala, olha, tá lá, não aparece no exame, mas é a causa. A gente não precisa, a gente não tá procurando a causa. Agora a gente quer procurar seu bem-estar, qual vai ser o melhor tratamento, mas a gente não tá falando de algo misterioso. Isso. É complexo, mas não é Exatamente. misterioso. Isso, essa
2: frase eu uso muito <risos> também. Eu falei, zumbido já foi misterioso, seja, ele não é mais. Agora a complexidade dele se mantém. Então ele é complexo. Isso, e mas é, mistério é, é. não existe mais, né? É. Não, e,
1: e a gente mesmo, como médico, a gente costuma falar o contrário, né, quase toda doença que a gente trata, a gente passa um tempão procurando a causa para tratar é. a causa, né, isso. quer dizer, aí a gente vem, num caso específico, a gente vai dizer que a causa não é relevante, né, você fica até com medo de falar isso alto, porque dependendo do contexto, se fizer um corte aqui, é, exatamente, <risos> aqui, é, 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 é... Cada caso é um caso, né? Quer dizer, Sim. então, num, num paciente que tem um zumbido cuja causa já não, não existe mais, quer dizer, não é mais o um motivo pelo qual o zumbido continua. Quer dizer, o zumbido continua por outros mecanismos,
2: outros mecanismos. e não
1: a, a, pelo mecanismo da causa dele. <risos> Mas é, é filosófico esse nosso filosófico. ramo, hein? Filosófico.
2: Marcio... É, mas acho que foi bem
0: esclarecedor
1: Adoro. bem
2: esclarecedor nossa, acho que a gente tem que agradecer super né Mar... Né, Lígia esse momento tão dentro. esperado com o Márcio chegou e ele foi delicioso maravilhoso <risos> tinha certeza que não seria diferente, Márcio Salmito Márcio Salmito, ele sempre é impactante <risos>
1: Olha, eu já estava ficando chateado De não ser convidado aqui Sim. Depois Vocês fazem maior sucesso E aí esquecem dos amigos, é assim
0: é, estava desde o início nos planos Exatamente, só estava
2: precisando Chegar a data, a, a sua data né? A sua data. <risos> Márcio, me adorei, fala, você adorei, quer, adorei gente. você é, quer é, deixar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes. O que, é que você quer deixar aí de, de mensagem para essas pessoas que sofrem tanto com tontura, com zumbido, com sensibilidades, dores de cabeça? Me, me passa aí uma, um recado para eles. Ah,
1: eu, eu vou deixar um recado para três grupos. Primeiro, para os pacientes. Tontura e zumbido hoje, para quem não sabe... Tem como a gente chegar no diagnóstico e tratamento na imensa maioria dos casos. Então não desista. Né? Uma paciente hoje chegou para mim que ah, eu já fui no neuro, me recomendaram ir no neuro, eu já fui no neuro. Aí um outro vizinho chegou para ele: olha, se o neuro não acertar, procura outro neuro. Se o outro neuro não acertar, procura outro neuro. Então, o meu recado para o zumbido e tontura para o paciente é vamos procurar até encontrar. Se não estiver dando certo, vamos procurar de novo que vai dar certo meu segundo recado vai para os profissionais da área da saúde. Então, médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Gente, vamos reciclar. Tá? Então, o que a gente aprendeu 10 anos atrás, 90% pode rasgar e jogar no lixo. Não vamos tratar nossos pacientes com os conceitos antigos. Se não tiver atualizado, vamos assistir o Zcast, vamos estudar porque as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida. E se não gostar desse assunto, tem quem goste, não vai fazer besteira com o paciente. Isso. E o terceiro recado para vocês, parabéns, adorei estar tá aqui. <risos> Essa informação que vocês passam é maravilhosa. Para quem não sabe, tem uma forma de tratamento para o zumbido, que é nível A de evidência científica, que é o aconselhamento, que é o que vocês estão fazendo aqui. Eles estão passando informações para todo mundo, isso é maravilhoso, parabéns, adorei estar tá aqui com vocês, muito obrigado.
2: Foi ótimo, foi
1: ótimo,
2: ah, foi ótimo, ótimo como a gente imaginava, né, Lígia? ótimo Com certeza, é maravilhoso.
1: Para nossos, bom, ouv... você, pra
2: nossos pra ouvintes, para nossos ouvintes que fiquem ligados aqui, né, Lígia, no Zecast, porque tem Márcio Salmito e tem outros convidados também, além de, claro, eu e a Lígia.
1: <risos>
0: né, é, isso é isso eu queria agradecer muito a presença do Márcio e a parceria sempre sempre deliciosa a presença aí né o bate-papo com a Sandra e convidados é, ilustres hoje com o Márcio Salmito não podia ter sido diferente foi muito bom é, excelente muito bem então muito obrigada um beijo grande nos dois e
2: nos vemos em breve beijos
0: Z tudo sobre zumbido.